0: 却说童海良接到江小东电话呀，说有人打算出三十万雇佣他们干掉董二愣哥俩之后，那心情格外激动啊！放下电话，他马上又给远在安徽滁州的朋友王金阳打了个电话。王金阳当时正带着他女朋友梦梦在滁州一家发廊打工，和童海良一样，也是背井离乡、穷困潦倒。一年之前，王金阳带着女朋友去了安徽打工。打算啊挣钱结婚呢，可是到了那儿才知道外边也不好混，挣钱更不容易。当时到了安徽，他拼命挣来的钱还不够租房和生活费呢，带的钱呢也花的差不多了，已经穷的叮当响了。就是耗子到他那间租房里去偷粮啊，也得失望而归呀、啊，眼泪花花的。于是王金阳一咬牙。又带着已经同居一年多的梦梦去了滁州，在高楼林立、人群熙攘的城市中，两个来自东北的男女青年啊，要想在当地混生活，确实是一条艰难之路。这钱啊不好挣啊。虽说后来他们都在同一家发廊找了活干，可工资极低，老板呢又常常拖着不发，因此，王金阳开始一宿一宿睡不着觉了。他觉得愧对梦梦，枉为男子汉啊，却又无计可施。而梦梦呢，则仍然是一心一意的深爱着他，跟着他吃苦受累，从不抱怨什么。越是这样，王金阳心里的压力越大，总想让他呀、啊、像别的女人一样过上好日子。自从和梦梦同居之后，王金阳有家不能回的逃亡者那副破败相啊，变得整洁了，像个人样了。每天除了打工，啊，这梦梦啊，还那个洗呀、擦呀。这虽然家里啥值钱物也没有，但就是干净，让王金阳有个温馨的生存环境。尤其每天晚上，实实在在得到那份女人真实而疯狂的爱，让王金阳心灵颤动，觉得今生啊，就是死也值了。不过他当然不想死啊，他想努力改变生活的穷困。多少个不眠之夜，睡觉之后，他看着身边梦梦娇憨的睡态，任凭思绪的野马在充满希望和艰辛的天地里驰骋。思来想去，就一个道啊，啥呀？马无夜草不肥，人无横财不富。可是啊，要找横财又谈何容易啊？虽说好不容易不吃不喝攒钱买了个手机，但平时根本不敢用啊。为嘛呢？话费太贵了，那只是他的喜爱之物，也是唯一的值钱之物。就在这个时候，他接到童海良从画店给他打了电话。两个人一年多没见面了，但是啊，他们不能放开了谈，长途电话费他们掏不起呀、啊，只好长话短说，开门见山。我说金阳啊，我现在有个事儿，你赶紧回来帮个忙吧。啥事儿啊？我的朋友想让我帮忙摆平个人儿，我自己不行，想和你一块干。他们出多少钱呢、啊？王金阳现在最关心的是钱啊。其实童海良又何尝不是？但是他停了一下，没有马上回答。王金阳想了想，啊，虽然是铁哥们儿，但在钱字儿上，他还是多了个心眼儿。他告诉王金阳，给多少钱我没问。反正这事儿干成了，人家肯定啊能给你和梦梦拿个结婚钱，拿个结婚钱就够了呀。王金阳一听啊，碍于朋友面子，也没好意思啊再往深了问，可是这心里却直琢磨呀：给我和梦梦个结婚钱，那到底能给多少钱呢？啊，三万还是五万啊？于是王金阳就说呀。现在我和梦梦在一块儿同居一年多了，到安徽来也是为了弄个结婚钱，总这么长期下去也不是个事儿啊！你说是不是啊？就是啊，这个机会多好啊！呃，那那行，我回去，啥时候动身啊？你听我电话啊！那那好吧。几天之后，王金阳正琢磨着这事儿，到时候咋跟梦梦说呢？就忽然接到童海良的电话。金阳啊，你可以从安徽动身了。记住啊，必须在三天之内到达画店，我搁这等你啊。呃，行，可画店我也没去，过，咋走呢？你坐火车到北京，再从北京坐火车到吉林，到吉林下车之后啊，你再打个车。到时候啊，咱俩联系，我告诉你咋走啊。接到童海良这个电话之后啊，王金阳就打算动身了，可是呢？他有点舍不得把梦梦一个人留在滁州，又怕自己不在这儿啊，他出啥事儿？可是这种事儿吧，又不能带着他一块儿回去。思考再三，特决定啊，也不把这次回东北的事儿啊，真实目的啊，告诉梦梦了，以免让他跟着担心。那天晚上，王金阳告诉梦梦说：“呀，他明儿个要回东北一趟。”梦梦一听，大吃一惊：“怎怎么这么突然啊？”回去干啥呢？那个办点事儿，办啥事儿啊？那个别人欠我朋友点债，我去帮他要回来。你搁这等着，我几天就回来了啊！可梦梦不相信啊，不让他走。王金阳就有点烦了，把这梦梦啊就大骂一顿，把梦梦给骂哭了。然后王金阳也就不搭理他了。可是见梦梦越哭越伤心，这心呀、啊。被他给哭乱了，哭软了，一把把梦梦使劲搂在怀中，哄她，安慰她，也继续骗她。他知道女朋友的眼泪啊，不仅仅是为他要暂时离开他，而是远离父母，远离家乡，想回去又回不去，只能在梦中重温往昔在父母身边的日子了。